0: Big Six presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbok. Vi hälsar hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är lite av ett specialavsnitt. Det är nämligen bara jag, Viktor Enberg, som sitter i studion av ordinarie panel idag. Men jag har väldigt fint besök. Det är nämligen så att det är en person som vunnit väldigt mycket. Det har varit VM-brons, det har varit Gärringpris, det har deltagit i... Flertalet mästerskap, både EM och VM. Guldbollen vinnare vid två tillfällen. Champions League-mästare, en av tre svenska sådana. Och eh, ja, UEFAs världslag, svensk mästare, tysk mästare två gånger. Tysk kuppmästare flertalet gånger. Listan kan göras väldigt lång. Invald i svensk fotbolls-Hall of Fame 2015 bland annat. Så jag säger varmt välkommen till Big Six, Patrick Bjärred Andersson. Tack så mycket. Kul att vara här. Har, har du suttit i någon Premier League-podd tidigare? Nej, det är faktiskt första gången och det var på tiden. Och som sagt, det är lite av ett specialavsnitt det här ändå. Och du har ju faktiskt spelat i Premier League. Det var ju inte en så lång session i Blackburn när du lämnade Malmö eh, i början på 90-talet. Det var ju också då som Premier League precis hade blivit Premier League lanserad som den superliga. Och eh, vi ska så, såklart prata lite om det. Men främst ska vi faktiskt fokusera på Manchester United, eftersom att du eh, under ett år. Med start hösten 2010 var scout för klubben.
1: Först och främst, eh, hur, eh, hur, hur gick det till? Det var så här att eh, det var egentligen via en kontakt med Stuart Baxter då, som var god vän med, med Jim Lawler då, som var chefskraft för United. att Man sökte någon kompetent, oberoende person mm. i Europa då, som kunde titta och jobba med, med nykt ögon. Då. För du hade väl inte jobbat som scout eller någonting innan det? Nej, men... Det- kan vara rätt nyttigt också ur ett spelarperspektiv. Mm. Jag kommer ihåg, vi enades då, jag träffade Jim Lawler och Stuart i Helsingborg. Då, och mitt första möte på Carrington med Sir Alex Ferguson och David Gill då, som var dåvarande chairman eller vd för klubben. Det första de sa till mig, Patrick, don't waste our money. You have to know the United level. Vilket menas med, lägga inte ner tid på sånt som inte är... Överhuvudtaget är det värt att titta på. Men huvuduppdraget var ju att eh, jobba eh, positionsspecifikt. då Och framförallt så, så sökte ju klubben en eh, ersättare till Fander Så första halvåret var ju att eh, titta runt i Europa. Vad fanns där för alternativ? Titta på Hugo Juris bland annat. Mm. Såg eh, Manuel Neuer. Tror jag då många united supportrar idag är ganska nöjda att det inte blev Hugo Juris? Nej, Trots jag, att han ändå hade en otrolig ja, sektor i Frankrike ja, men och Tottenhammen. Jag tyckte att men... Villa Eta en målvakt som dominerade sitt eget äh, straffområde. Va? Och var bra på fötterna. Just det. Men äh, min äh, favorit faktiskt äh, var ju Martin Steklomborg som stod i Ajax och även holländska landslaget. Va? Jag tittar även på äh, Anders Lindegard. Jag kan komma till dig sen. Mm-hmm. Men, men i varje så fall så Alex hade ju fastnat för David De Gea då som var ung promising i, äh, i Atletico Madrid. Äh, och äh, han sa att, nej men jag vill inte göra om samma misstag. Jag var jätte keen på uh, Peter Scheck när han stod i ren innan han släppte igenom fullt ut. Men vågade inte riktigt ta risken för att han tyckte att han var lite för ung. Så på den vägen var det. Man valde då David De Gea. Men sen tillbaka till Anders Lindiger då, dansk målvakt då som via Odense då hamnade i Ålesund då. Mm. Jag var uppe och tittade på honom i Norge då. Jag det var en match mellan Lilleströ och Ålesund och man tittar ju på uppvärmningen då och det jag såg då var, tyckte var fantastiskt. En målvakt liksom som spänst gick ut, plockar bollar, söker på fötterna. Men sen under matchen var det som förbytt. Bytt. Tog inte för sig, kommit ut på, på inlägg liksom. Var stressad på fötterna så när jag rapporterar tillbaka då till... Till målvakstränaren och Eric Steele. Tänkte, mm. men vad är detta liksom? Den bilden har inte jag. Och det visar ju sig att han hade följt honom då i träning va? och var väldigt imponerad. Och klubben valde ju att plocka honom, signa honom då efter säsongen i november då. Sen blev han ju spelklar sen när fönstret öppnade. Anders tror jag gjorde 19 matcher eller ja. Kring 20 matcher då under fem års tid va. Ja precis, för som
0: sagt du var scout från hösten egentligen 2010 fram till sommaren 2011 ja, men stämmer och, jag. och den säsongen var då Edwin van der Sars sista år Ex- i klubben exakt, och ja. under den pågående säsongen så värvade man Anders Lindegard och sen sommaren därefter så anslöt ju De Gea då
1: exakt ja. korrekt ja.
0: Och när jag googlade lite på dig och just det här uppdraget, vad som skrevs i i pressen och sådär. Så då sa du till, jag tror det var fotbollskanalen då när du blev klar som scout för klubben 2010. Jag ska vara klubbens representant och bevaka dess intressen särskilt i Skandinavien. Dessutom har jag en rådgivande roll och lämnar second opinions på alla värvningar. Så egentligen flera frågor i det här. Men först och främst då att du var väl du var... Fokus var i Skandinavien. Och då hade man väl inte haft en eh, scout på heltid i Skandinavien just tidigare väl? Ja, men det stämmer ju. Ja. För att eh, egentligen det kanske inte är så. att Det är väl inte så, kanske så lätt att hitta spelare nej. med Manchester
1: Uniteds mått ja, nej, men Snarare var det så liksom, att kvalitetssäkra spelarna. Och för att kunna kvalitetssäkra så behöver man ju se dem i, i en tuff miljö. Va? Ett exempel är... FC Köpenhamn då, som gjorde det väldigt uh, väl. Vi hade bland annat en svensk spelare som heter Oskar Wendt ja, som var, hade en god renommé och klassade som kanske den bästa vänsterbacken i, i danska ligan. Då, va? Men vad säger det? Va? Då, då fick man ju kika på honom mot, uh, mot motstånd och jämföra. Mm. Till exempel en Ashley Cole eller en Christian Ansall i Rubin Kassan eller Abidal i Barcelona. Va? Då mm. såg man liksom vilken uh, vilken nivå håller man i jämförelse till den yttersta världseliten och Oskar har ju haft en fantastisk karriär. Han lämnade ju FC Köpenhamn för Borussia Mönchengladbach och hade en fina år där. Mm. Men framförallt, jag följde ju stort sett alla våra ungdomslandslag då. Sverige, de norska och de danska då. Och då tittade man ju specifikt på unga spelare. på Hade man en god teknik och hade någon form av speed- då, va? så var man ju intressant va? för många andra saker spelförståelse eller, eller det taktiska och även styrka sånt det kan, kan man ge spelarna på, på vägen jag kommer ihåg en, en norsk spelare då, som imponerade mycket jag tror jag uppe i Karlstad bland annat så eh, Norge, Sverige, U15 då var det en kille som heter Mats Möller Dälja för mig va som var outstanding och eh, jag återrapporterade det då var klubben hade ju stenkoll på honom
0: Ah, sen innan och, eller? Ja, men ah. exakt
1: och sa att nej, men han har varit över eh, två gånger. Och vi gillar vad vi säger men vi är lite oroliga för hans fysik. Och vi har sett hans föräldrar då att de är inte de längsta liksom. Amen. Men eh, man värvade honom på hösten 10 eh, tror jag. Mm. Och eh, han hade en för- bra utveckling där tror jag att han årets akademispelare. Sen landade han tillbaka i Molde. Så den för mig i alla fall att eh, Soskär tog honom till Cardiff. Och idag så spelar han i Nürnberg är i Sverige Bundesliga. Men just det här att man hade stenkoll liksom. Va? Nej, men sen var det roligt också eh, en gammal kompis och kollega från Bayern München. Björn Andersson ja, Som eh, jobbade för Bayern München då. Man kan väl säga att vi tittar ungefär på samma saker. Vi hade ju samma referens och, och samma, var nyfikna på samma spelare. Mm. Var, det, var det så att när man... Jag men de matcher man
0: bevakade, då, som du säger, det var ungdom, mycket ungdomslandskamper och sådär. Det måste ju vara varit ganska mycket samma folk alltid som man träffade på då. Hur var, jag menar, scouter från alla andra klubbar, kände man en rivalitet på det sättet? Ja, men jag är från United, du är från Bayern München. Eller satt man och ändå var kollegor om man säger så? Ja,
1: det kan man väl säga. Va? Sen var det ju ytterst få som hade en, en spelarkarriär som jag och Björn Andersson nu. Ja, du då var man lite högre i rang eller vad. Ja, mycket möjligt man fick två biljetter istället för en biljett kanske. <laughs> jag Fattar. Men så här som scout, jag tycker det är så
0: intressant. Visst det här är ändå, det är ändå 13 år sedan idag och jag menar det, det är inte så att det var ett det var ett digitaliserat samhälle då, men om man jämför med idag kontra då med Ja men Scout och diverse olika verktyg alla kan sitta med idag. Du bara skriver in en spelare och så får du alla dens aktioner eller mål eller passningar eller tacklingar.
1: Hur, hur jobbade, hur, fanns, fanns någonting av det här då? Ja det var väl med en databank i rapporteringssystemet Men sen så handlar det att alla, det är en sak att se, i matcherna liksom, där ser man ju liksom, den övergripande kvaliteten va. Blir man nöjd nyfiken på någon så måste man ju göra som Erik Stil. Då måste du åka till Ålesund och följa an- Anders i vardagen på träning och så. Och framförallt lära känna personen eller försöka identifiera personen. För det är ju så mycket, mycket mer som måste stämma om själva fotbollen liksom.
0: Om man jämför också jag menar Manchester United idag kontra då så var det ju ändå en klubb som radade upp titlar mm. Och det var ju verkligen... Jag kommer ihåg, jag själv håller ju på Manchester United, jag minns ju ändå de här åren väldigt bra när man var, jag var 14-15 och man var ju verkligen så här supportergalen på ett annat sätt än, ja, än man ta, är
1: idag. Ja visst, ja, men tar 0 till 13 som ja. Ralex liksom sista år då, jag tror man vinner fem ligatitlar i två år, två år, torskan mot Chelsea City liksom, det var, de var ju dominanta måste man ju säga liksom va? Men hur var, hur var din bild av hela
0: organisationen och hur allt sköttes från eh, Man Uniteds håll? Var det, jag menar, idag rapporteras det ju väldigt mycket om att ja, eh, träningsanläggningen Carrington ser precis likadan ut som den gjorde i början av 00-talet. När den var topp, topp verkligen. Mm. Eh, Old Trafford börjar bli... Ja men det rinner vatten och allt, ja, men allt blir äldre och det förnyas inte så mycket. Men vad upplevde du där och då att det, var, det här är verkligen... Den här organisationen, den bedrivs kanske bäst av ja, men alla klubbar vi har där ute.
1: Ja, skulle jag vilja säga, jag brukar alltid jämföra Bayern München och United. under Framförallt Fergusons era i fall. Men han satte i sin, uh, sin prägelse sedan mitten på 80-talet. Liksom. Och mm. det, det genomsyrade hela verksamheten. Ja. När han lämnar och, och när Moyes kom in, liksom, när man byter hela staben, då tappar man ju lite av... Uh, Klubbens DNA, tycker jag. Och man har inte riktigt hittat tillbaka. Nej. Hur var,
0: hur var din relation jag menar när man är scout? Och som sagt, du var ju primärt i Skandinavien. Men som du, som du uttryckte då, att du hade också en second opinion. Jag, ska, jag vill fråga dig mer också. Angående det strax. Men hade man en löpande konversation och dialog med Sir Alex, Eller var det med scoutingchefen? Det var med
1: Jim Lawler då. Mm. Men framförallt var det ju två positioner som klubben sökte. Det var ju målvaktsposten då. Van Sar, och även då han till Skåls över tid. Det svåra är ju att Skåls... Alltså han är unik liksom. Mm. Fantastiskt bra. Man, det är ju svårt att hitta något likvärdet. Va. Och tittar man då på de namnen som fanns på, på Europascenen så var det kanske en Wesley Snyder till exempel. Eller en van Farte, eller, eller en Basian Schweinsteiger då. Va. Men de är ju väldigt svåra att få. Framförallt när de är under kontrakt ju. jag kom ju sen mm. på en fri transfer, Men då hade han ju pikat. Då pikat definitivt va.
0: Och den typen av spelare är ju kanske... De är ju mer scoutare också. Mm. Då är det väl kanske mer... Jag menar man hör ju ofta... Jag man har hört intervjuer efter han när tränare var... Det finns ju många exempel med just Sir Alex. Men han själv hade ringt till diverse spelare och sagt Jag vill att du kommer men den personen kanske tackade nej då mm. som, så jag menar då kanske den typen av övergångar sker nästan uppe på den nivån Visst det så. Ja. men var det så som du sa att United letade då främst en eller primärt målvakt och en mittfältare förmedlade de till dig det är det här vi ska foka på eller hur, 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 hur så alltså hur så arbetet ut
1: nej ja, men det var ju försöka toppmålvakterna i Europa då mm. i tuff miljö och likaså mittfältarna liksom Reste du runt mycket? Ja, men det gjorde jag. Ja. Alltså utöver Skandinavien också? Ja, men definitivt. Ja. Hur, många, hur många scouter hade klubben då, vet du det? Ja, men jag gissar Worldwide skulle jag gissa 30-tal i alla fall. Ja. Och hur många var baserade i Europa? Jag skulle gissa kanske 7-10 stycken till exempel. Ja. Hade, man, hade du kontakt med dem? Ja, men hade jag. Varför ja. de som är norra Europa i alla fall, definitivt. Var det bra betalt att vara scout för Manchester United? Ja, det, det är ju relativt. Ja, men helt okej. Ja, nej men det, det handlar inte om, om pengar i detta fallet nej. utan det handlar om relationsbyggande och att vara verksam i, i en, en fin miljö. Då. Framförallt för en möjlighet att uh, jobba nära en sån stor och
0: fin klubb. Mm. Och det, blev ju, det, var ju, det var ju en säsong egentligen. Var, var det så att du skrev ett kontrakt som sträckte sig ett år? Eller hur? Ja, men det
1: är korrekt. Ja. Och,
0: och, varför blev det ingen fortsättning?
1: Ja men det handlar väl lite om andra uppdrag också liksom, mm. att eh, kollera in i det här fallet. Jag läste också då
0: någon artikel när, eh, ja, men då när du slutade så, så sa du till Sportbladet att historiskt sett har inte Ynati haft en fast person i Skandinavien, du ville testa ett år och fråga mig om jag visste vad man level var, som du sa till mig inledningsvis. Tyvärr det är det svårt att hitta, eh, sedan har vi pratat om ett fortsatt samarbete i andra former men inte knutet till säcken. Vad, vad, var det för, vad, hade, vad förde ni för dialog Om ett fortsatt samarbete då?
1: Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg Bara ja. <skratt> blir gammal ja. Ja, det är <skratt> okay. 12, 12 år sedan Ja <skratt>
0: Tyvärr ingen Premier League till helgen. Det är ju som sagt landslagsspel som råder. Men det betyder ju såklart inte att vi inte kommer att presentera en trippel tillsammans med ComeOn som precis lanserat en ny sportsbok med riktigt grymma odds. Och Sabri, revanschsugen.
2: Ja, det får bli nya tag den här veckan då vi sumpade City vinna mot Chelsea över 2,5 mål förra veckan. Trots att de hade ledningen tre gånger i matchen. Men jag har hittat en ny, väldigt trevligt Trippel som vi hittar i EM-kvalet Match nummer ett där Slovakien-Island En etta Slovakien säkrar avancemang vi seger här Och Island har en minimal chans Men då måste de ju vinna här Så jag ser ett Island som går framåt Slovakien som kan ligga lågt Kontra och vinner den här matchen Med 1 2 0 Match nummer två på kupongen är Luxemburg mot Bosnien Ja, Luxemburg är inte en blåbärsnation längre De har loggat ut från det Och här tror jag att Luxemburg vinner De kan, hör och häpna, ta sig till EM Bosnien är helt utcheckade Ingen Pjanic, ingen Dzeko Luxemburg etta ser riktigt intressant ut Och så har vi match nummer tre på denna kupong som är Montenegro mot Litauen. Här tror jag att det blir mycket mål. Jag tror att de kommer släppa lös båda lagen. Och här spelar vi över 2,5 mål. Så Slovakien, Island är en Luxemburg, Bosnien är en Montenegro, Litauen. Över 2,5 mål. Det är bara ryggos, Kom on. Jäklar vad den känns bra den här.
0: Spelet finns som sagt med ett boostat odds på common.com under fliken experterna och man kan även rygga spelet via vår Twitter, Big Six heter vi där, där vi kommer att lägga ut en länk när det närmar sig helg. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din nära ett problem så finns stödlinjen.se. Vi ser stort tack till Common som är med och möjliggör Big Six. Ett poddtips från Podplay. Jag kollade också upp vilka värvningar klubben gjorde då 2010-2011 och det var det jag skulle komma in på tidigare då att som självsupporter och man följde väldigt noga och jag kommer ihåg, man ju alltid, Twitter var ju inte samma sak då som idag där verkligen det är ju den stora nyhetskanalen
1: mm.
0: där alla, fot- alla fotbollsnyheter släpps ju verkligen först mm. på Twitter. Man gjorde inte så mycket stora värvningar Sir Alex hade ju sin trupp Och det var ju verkligen så man själv, Jag kommer ihåg att man kunde vara frustrerad För man såg alla andra topplag Gjorde coola, prestigefyllda värvningar Men det hände inte så mycket Man spelade med Tom Cleverley och Anderson På det centrala mittfältet mm. Sir Alex sista år Och man vann ju ändå ligan, alltså. ändå ligan ja. Det fanns ju inte så mycket att klaga på Men man, vill, man var ju alltid ute efter I, i alla fall jag i den åldern Man ville ju ha de stora fixstjärnorna Det var ju coolt med Ja, diverse spelare Men den som Eller det året i alla fall 20 10-2011 så värvade klubben BB, Chris Måling, Javier eh, Hernandez. Han var, blev ju dock klar innan, de värvade ju honom, det var ju VM 2010. Så han värvades ju innan mästerskapets eh, start då. Och Anders Lindegard då. Så det var, inte, det var ju inte några prestigevärvningar som gjordes direkt. Och av dessa namn då, jag kommer ihåg <laughs> om man skulle gå in på BB. Han var den här portugisiska Anfallaren. Yttern, ja, ytteranfallaren Anfallaren, som, som det sades då att Sir Alex plockade själv egentligen utan att han hade sett honom. Kommer kom du ihåg någonting kring det eller vet du någonting kring den övergången?
1: Nej, ingenting faktiskt Nej. Jag var bakkopplad till målvakt och central mittfält där.
0: Mm. Så av de här, nam- de här fyra namnen, det var Anders Lindegard som du ändå på något sätt var med i rekryteringen?
1: Ja, framförallt titta på, även om jag inte var så positiv. Utan mitt, utifrån mitt, min egen upplevelse liksom.
0: Ja, men han var ju, vad kan han ha varit han, i åldersmässigt då? 25, 26, 27? 26 tror jag han Han måste ju själv varit, jag vet inte om du hade någon dialog personligen med honom.
1: Men... Ja, men så tittar man på hans historia så hade han ju problem att ta plats i säger och gick till Ålesund då och stod där då. Precis. Och sen vet vi uh, var han United under fem år. Sen tror jag han gick till uh, West Bromwich. Men, uh, vi... Helsingborg här om året. Ja visst, ja, men efter United så ja, händer inte så mycket om man säga så.
0: Har du någon uh, kontakt med klubben idag? Eller någon relation med klubben
1: idag? Nej, egentligen inte. Du, du vet ju David Gill. Uh, David Gill uh, han avgick som VD 13. Ja. Han sitter ju i UEFAs ek- exekutiva kommitté. Sen dess egentligen. Han har ju sprungit på ibland men... men... Annars säger det precis som du. Jag älskade också United när jag växte upp. och sen, sen mitten på 80-talet var jag supporter. Sen så klingade väl av något när man själv valde att gå till England. <går> Idag då? Är United ändå den klubb i England du följer på något sätt? Ja men definitivt och framförallt så vill man ju att klubben kommer tillbaka i, i, i någorlunda nivå, i alla fall där man befann sig. Framförallt att man kan... Utmana City nu Om vi backar tillbaks
0: bandet Till din karriär som spelare du, du, du har ju en Som jag nämnde inledningsvis en, ja, men en av svensk fotbolls Bättre Karriärer, eller bästa karriärer Får man väl ändå lov att säga uh, Men du, du inledde ju Din, ditt, din karriär Som ut, utlandsproffs i England Och mm. uh, Blackburn mm. I uh, någonting som precis hade blivit Premier League mm. uh, hur, då när du lämnade nej, Malmö för Blackburn vad, vad, fanns, det, fanns det fler alternativ? Fanns det andra annat intresse från England? Eller hur ser det, det ut? Hur nej, blev det det, det, sen
1: var det ju lite, man kan säga Jag, jag var ju dominant i allsvenskan svenska 92, men jag spelade ju eh, Mitt mitt då ju Gjorde sju mål framåt liksom Men sen spelade jag ju mitt back i landslaget va? Så jag tror att eh, United följde mig bland annat Och var väldigt intresserad Men de visste kanske inte på vilken position. Vad är det vi värvar liksom? För vilken position? Visste du vilken som var din position då? Nej men jag, alltså. Direkt äh, att spela mitt mitt i Sverige. Går inte att jämföra med, med något annat liksom. Men äh, det var väl självklart att mittbacken var min framtida position i alla fall. Men jag växlar ju lite emellan. Äh, spela mittfält i OS-länslaget. Spela mittfält i landslaget någon gång. Spela mittback. Framförallt i landslaget då m 92 och framåt sen då. Men under hösten då så uh, var jag samtal med Leeds bland annat. Norwich då som låg i toppen av ligan men sen träffade jag ju Blackburn då och fastnade för uh, Kenny Dalglish då. Precis som var tränare. Han var då. Man kan väl säga att han var ju med en, en spelande människa. Sen hade vi Ray Harford då som drev träningarna då. Och Kenny var ju med själv på träningen man säger så varm. Men jag fick ett väldigt gott intryck, och framförallt ett lag då som hade levt innan han tillvarat att kliva upp då och bygga ett lag för framtiden.
0: Mm. Ja precis, för det var ju verkligen Blackburn då var ju en storsatsande klubb
1: det, var, det tog inte så många år Efter det så vann man ju faktiskt Premier League Ja men exakt, och det var ju Jack Walker då Som byggde en sån då som hade grundat Walker stil Och sålt det från en himla massa pengar flyttat till Jersey, men kände väl att det, Nej men jag måste ge tillbaka till min Barndomstad då va? så han, han började ju plöja in pengar i klubben Framförallt då initialt på, på spelarsidan Och eh, jag tror vi värvar säkert tal spelare under, under det första året. Jag kom ju efter den svenska säsongen. Ja. Precis, I, och då är det ju under säsong i England. Exakt, och Kenny, Alan Shearer då, som leder skyteläggen i överlägset hade precis stött korsbandet där. Men jag spelade ju centralt och hade väl initialt en, ett första halvår i alla fall som spelade väldigt mycket och, och bidrag då till, till uh, vårt tabellläge för att bli fyra Premier League. Sen åkte vi väl i kvarten i i FA-kuppen och semifinal i i Liga-kuppen. så det har mm. varit det var ett bra år. Sen år år så värvar man ju in bland annat David Bett då, vet jag, som, Henning Berg var väl också. Han hörde han var i laget när du kom. Henning kom uh, ungefär samtidigt som mig. Han mm. kom också efter den säsongen, men han spelade ju högerback då va. Sen, hade, sen hade vi ju Kevin Moran, en gammal United och Colin Henry i mittbackar då kan man väl säga va. Sen spelar jag ju mitt mitt då. Du lämnade ju då, så, så egentligen, du var ju faktiskt i
0: Blackburn under två säsonger, mm, men, men ni fullföljde aldrig en säsong. Du kom väl då kom november, i, december ja, men exakt. och lämnade november. Det gick i november, ja.
1: Precis, det var ju väldigt, det, ja Det var ju väldigt torftet på hösten, liksom kan man säga. Men hur, då var transferfönstret så annorlunda ut att
0: det var öppet under senare på mm, det stämmer ja.
1: Eller hur, hur, hur gick det till då för att du lämnade så, så sent? Ja, när jag kommer ihåg att äh, affären gjorde sig klart i november. Och jag har förmått att jag debuterade i Bundesliga i november också. Varför blev sektionen så kort då i Blackburn? Ja, Dels var det ju att. Äh, Framförallt att jag mitt mittfält liksom och att klubben hade byggt på ett annat sätt där bak. Liksom. Så jag spelar inte på, på den positionen som jag hade kanske mest att tillföra. Och, eh, det såg annorlunda ut på mitten. Vi hade Tim Schovo som var kapten i laget. Han var ju, ju och sen köpte man in bat, det då det, det var så då Det var ingen plats helt enkelt. Nej, nej det är en stor konkurrenssituation. Men eh, fördelen är ju att man alltid har gjort rätt för sig. Och alltid gett gärna Och det bidrar till det när man vill lämna att klubben är, är behjälplig och är med och skapar förutsättningar. Mm.
0: Var det så att du kände att, att nu är det läge att, att gå vidare helt enkelt? Jag vill ha speltid? Ja, eller? så det
1: eller... Så det skar sig aldrig med klubben? Nej, nej, nej. nej definitivt det inte. Det handlar ju lite också. Att I och med att med svenska landslaget liksom, krävs ju att man spelar kontinuerligt. Och behåller korvan liksom.
0: Ja, precis. Det var, det, var väl en, det var väl ett krav på den tiden. Att man ja, var kom, tvungen kom, att spela ja, i det, sitt klubblag. Om det, det, man jämför idag så är det inte, Nu kanske det var lite bättre äh, senast
1: tid, men... Ja, men det, kom, det kom faktiskt först senare. Det var ju äh, kring äh, 2000 som, som det myntades. Det är faktiskt ganska många år efter mm. den. när jag
0: tänker på det här. Det här ändå ja, man kan 93 säga när jag här. kom till
1: Premier League. Det var ju ett otroligt publiktryck. Framförallt på EU Park. Men det var ju en otroligt eftersatt arena. Ju. Vi hade ju inte kapacitet. Vi fick ju tvätta våra kläder själva liksom. Ah, okay. Vi kom och ombytte. Man körde med sin bil då från bostaden och ombytte i Woodpark. Ja. Där träffades vi då sen har man med ombyte då. sen så tog vi våra privata bilar ut i olika träningsplaner. Då. Vädret var ju inte så gynnsamt. Så var det var inte så kul. Men sen var det så då på, på helgerna då, så tog Kenya ut 16 spelare. Men det var ju inget försnack direkt. och Ingen visste vem som skulle spela. Så när man kom in i omklädningen så hängde de det 13 tröjor. Ja. På matchdagen? Ja, träffade okay. sig en och en halv. En och en halv timme innan ju. Ja. När man kom in i omklassan, då hängde ju de tretton som skulle. Och, eh, Har du varit så i någon annan klubb? Nej, eller? aldrig. Nej. Där fanns ju inga direkta matchgenomgångar heller. Liksom, utan det var bara ut kör, liksom. Ja. Det var inte någon större uppvärmning heller. Utan man stod, folk stod och dyttade lite. Sen så blåste domaren, så var det dags. Liksom. Det fanns, massage fanns ju inte överhuvudtaget. Vad är det för någonting va? Också tejpa, fötter och sånt fanns inte. liksom. Nej. Och jag kommer ihåg när jag kom då, det var ju, det var ju jävligt kallt men man fick ju sina kortbyxor och t-shirt och sitt. Men Det var ju verkligt ja. måste jag säga. Ja, men det var det var ja. liksom så, så, en ändå även fast ja. det blev Premier League. Det var verkligen den klassiska brittiska som levde mm. kvar än då kulturen. Ja. ja. Nej, men jag har ju den här första åren liksom min första match som jag debuterade var mot Wimbledon ja. Och tog mig ut bollen och sen så Var bara smalde. Och då var det Winnie Jones som sträckte fram handen. Patrick, welcome to Premier League. <laughs> ja, underbart. Ja, var det svårt att anpassa sig till det, det där hårda spelet? Det... Nej, men det tycker jag inte. Jag har alltid varit en fysisk spelare som ja. genom jag har jobbat. Sen var det ju en... Om man tittar idag så är det väldigt mycket possession och man är otroligt duktiga i sitt kortpassningsspel. Way back så var det mer direkt. Man jobbar ofta med lite längre bollar liksom och... Sen spelar man när, när bollen trillar ner. Mm. Var, hur var
0: hela... Man har gjort hört så mycket stories om ja men, pubkulturen och, mm. och bash. Och så där. Var det så att man åkte till pubben efter träning eller match? Eller hur, 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 hur såg den delen ja, ut?
1: Även då, vi spelade ju otroligt mycket. Det var ju engelska veckor hela tiden. liksom match mitt i veckan. Och, men det var ju så här att... När man kom in i omklädningsrummet... De tre som inte spelade, de gick in i Players Lounge direkt, ja. Och Man of the Match fick ju McEwen's Lager ett, ett, ett flakö, liksom. Så framförallt 90-talet var ju mycket kultur, så var det ju också i Tyskland att de stora bryggerierna var ju huvudsponsorer. Men äh, det går liksom inte att missköta sig på den nivån. Utan då finns det andra som knackar på. Mm.
0: Om du skulle säga, eftersom att du var ju ändå aktiv fram till 2005. Hur, hur lång tid tog det? Ja men du var ju i Tyskland väldigt många år, från 1993 till 2001. Hade, när du lämnade Bayern München då för Barcelona 2001, var den vad ska man säga, ölkulturen helt borta? Eller fanns det fortfarande kvar? Eller hade det
1: skett stora förändringar? Ja men då jag stora förändringar. Det var ju så då alla dopingtester man hade på 90-talet så var det ju det serverades ju öl ju, i samband med dopingtester. då satt man ju två i varje lag och, och snackade och ja Jag tog en bärs exakt <laughs>
0: Som sagt då, det, det blev ju inte så långvarig i England. Eh, när du lämnade Blackburn fanns det som sagt, det blev ju Tyskland Borussia Mönchengladbach, men fanns det var det någon, någon gång, någonsin aktuellt för en någon annan, något annat lag i Premier League då när du lämnade Blackburn eller senare under karriären eller nej, stängde, var, stängde du dörren till England?
1: Nej, men det var inte aktuellt och sen var ju approachen så tydlig från Borussia och att Martin Darlene hade ju liksom öppnat upp förutsättningarna och Rolf Rosman då som var man ju i, i, i Glabba följde ju och hade bra koll på, på Skandinavien ju. Så de följde ju mig i ett antal landskamper där va, och tog kontakt. Och sen gick det väldigt snabbt. Jag gjorde upp affären med honom själv hemma i mitt kök i Copster Green och om Blackburn ju. Och när, okay. vi var, när vi var överens då så åkte han inte klubben och gjorde klart eh, trans från då. Du hade, hade, du hade ingen agent på den tiden? Ja men den, den transfern gjorde jag själv. Okej. Okay. Och där har man ju fått hjälp och lite indikationer och en känsla för vad man ska ligga lönemässigt via, via Martin då som hade kännedom hördes ut i, i Tyskland då. Alltså. Så det var väldigt okomplicerat egentligen va. Mm. Sen veckan efter åkte jag över ju. Ja. Men då var jag inte spelklar i det. Har du gjort
0: någon annan... Eh, är det den enda delen du har skött själv?
1: Nej men sen har jag skött mina förlängare i München Gladbach. Då gjorde jag två själv. Sen så hade jag ju hjälp eh, råga Jung då. Som jag är god vän med och spelade med. Han började jobba med Vincien som har Morabito. Så och hjälpte mig i min affär till Bayern München. Och likaså till Barcelona. Och du, jag menar, din europeiska
0: eh, karriär tog ju mer fart såklart under åren i Tyskland. Och sen blev du ju en session i Barcelona också. Tyvärr ska, lite skadedabbad eh, Men Barcelona är ju ändå Barcelona. Hur många gånger sätter du på engelsk motstånd? Om man ändå ska få lite Premier League-koppling.
1: Ja, nej, men vi mötte ju... Dels mötte vi i Liverpool med Barca till exempel. Ja. Jag kommer ihåg och vi slog ju dem på en film med trä. Jag kommer ihåg ett mål där som Måvemans gjorde. Det var ju verkligen possession. Hur många passningar som spelar vi honom ren. Ja. Det är en sån man har minne. Sen har vi mött Arsenal med Bayern ja. och slatt dem i Champions. Ja. United har vi mött mycket och även jag tror att jag aldrig har torskat med dem. Med Bayern München i alla fall. Mm. Um, jag kommer ihåg uh, matchen med Barca också. Vi slog Newcastle med 2-0 uppe på St. James. Och då var det Shearer och Bellamy på topp. Jag och Frank du bor mittbackare och vann 2-0 där. Jag tror det var Sir Bobby Robson som tränade dem där. Så det här är, det här är goda minnen. Ja, det <laughs> kan jag tänka mig. Hur,
0: har, har du någon... Eller? Hur var din relation med Alan Shearer under din tid i Blackburn och, och,
1: och nej, men, nej, kanske än idag? Han är ju rätt easygoing tycker jag. Vi stötte på varandra första gången, han var ju också med i Englands trupp 92. Ja. Så jag har att vi var på en konsert där lagen med, på, 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 måste vara på Globen. Jag har för i varje fall va? Vem var det som spelade där? Vår fråga. <laughs> vara fråga. Nej, sen blev det ju i Blackburn, så stötte vi på varandra i kvalmatch i och sen blev det, var det ju Champions ja. Mm. Var det vad det var det Champions League du ni mötte eh, men ja men och när de gången du mötte Manchester United var det också i också Champions League mm. och likaså Men sen hade det faktiskt rätt roligt med Borussia Mönchengladbach spelar vi på eh, Highbury. Jag tror det var sen Wenger hans första år ja. och vi slog dem faktiskt 3-2 borta och 3-2 hemma. Så också härliga minnen liksom. Hur bra
0: koll hade man då på ja, motståndare? Du säger Arsene Wenger var ny och mm. man åkte till Anfield och, med United och man var till St. James's Park och hade, såg man konsumerade du mycket annan internationell fotboll eller var man mer i bara bubblan
1: i, ja. i sitt eget klubblag? Ja, man hade ju husat koll ändå vid att tolv topplagen och spelar i landslagen. Liksom. Så just spelarna och spelartyperna hade man ju bra koll på. Sen hade man ju bra genomgångar i alla fall du upplever jag mm. i Tyskland liksom.
0: Vilka var på den tiden då av de engelska storlagen vilka var tuffast att möta?
1: Ja men Arsenal definitivt ja. men Patrick vi är ju Wallace där, där ja. Och sen United definitivt ja.
0: Hur var det då som jag vet ju att man var ju, du var ju professionell fotbollsspelare klart men då när man stiger ut till exempel på ett Old Trafford och möter den klubb som man har supportat som ung det, mm. tänkte man på det?
1: Nej, det, då gjorde man de inte det. Men jag kommer faktiskt ihåg, ja, det var ju säsongen 92-93. Vi skulle möta United i, jag tror det var tredje sista omgången borta då. Och de hade blivit mer starka varje eh, kvällen innan. Ja. Så de hade nog ja, druckit en och annan. Men vad jag vi... Kände man det på doften i spelarkonferensen? Ja, det var kunde. så. <laughs> Nej, men det i alla fall. Vi ledde med 1-0. Men sen i andra halvlek eh, växlade de upp. Jag kommer ihåg att man hade tuffa delar Maki och och just den stämningen på Old Trafford i andra lagen, det, var, det var helt fantastiskt. Ja, det var det. Om man bara kollar publiken på läktarna idag
0: mm. för de stora lagen. som att det är globala varumärken mm. och det är, det är, folk reser ju till England för att ja. se sina favoritlag. Och man säger ju ofta det att de storlagen har ju den stämningen på samma sätt idag. Har du varit på menar, låt säga då Old Trafford någon gång de senaste åren och som du nämner att det var så otrolig stämning där då? Är
1: det stor skillnad? Nej men definitivt, det handlar ju lite det här också, liksom, vem är årskortsinnehavare liksom, hur ser det ut membership liksom det, idag är det ju en, en intjäning att kunna sälja medlemskap där pengar in va, jag kommer till exempel i, i Barcelona medlemsäkt, och den var en sluten klubb hundratusen medlemmar var de som kunde gå va man rättar ju speltider efter hur jobbar folk i, i Barcelona, matcherna var åtta på kvällen eller tio va? men sen så börjar man ju titta, men här finns en intjäning som vi har möjlighet till va? och då öppnar man upp fritt medlemskap liksom, va? och sen eh, tar du det Barca, det är ju en destination liksom, och har inte haft det blir ju inte det här unisona liksom med, med fansen va sen blir det samlade aktioner ibland framförallt kanske de stora matcherna eller material va, men det är något helt annat idag mm
0: måste måste såklart ändå också nämna även fast den matchen inte har någon engelsk koppling, men 2001 när ni vann Champions League med Bayern München mot Valencia mm. Hur högt håller du det? Håller du det? Det kanske är svårt att hålla det högre än, än vad ni gjorde sommaren
1: 94 men Ja men det är olika saker ja. Det är ju så att på den nivån så det handlar om att vinna titlar Just betydelsen av det var ju sen tar man för Bayern Stel så vann man ju kan det ha varit 74, 75, 76. Så det var 25 år sedan. Hade man väntat på, på den stora titeln. Och gick bort. Så de mot United då, på kamp Nou. En match som man dominerade totalt. Det hade några i virket. Va? Men då, som United vänder. På övertid då, med två mål. då va? Och, Sen året efter. Då, så slår vi Real. I tre matcher. Men förlorar eh, fel semifinal. Och åker ut då, på bortamål principen då ju. Mm. Och sen då på då när vi får United i kvart. Vi har släppt ut Arsenal i gruppen och slår ut sen United i båda matcherna, sen Real i båda sen de mot Valencia då som är, spelar sin andra final på raken liksom. Alltså just sättet hur, hur vi vann var och att för mig är det ju den VM med alla öra där är man ju begränsad av nationalitet va? Men just Topplagen i Europa, det är, det är selekterat. Liksom. Och det är någonting som, som sträcker sig från september till, till maj. då va? Där man då parallellt med ligan måste prestera. Så jag, jag håller det i stort. VM va? mm. 94 var en fantastisk upplevelse. Liksom. Vi hade ett jäkla bra lag, en bra trupp. Liksom. Och vi vann vi bronset. Mm, precis. Var har du Champions League-medaljen bevarad? Ja, men den ligger i kassaskåp. Ja. Ja. På, på <laughs> ja På hemlig ort Ja på hemlig ort Men då,
0: Jag måste ändå Den kämpeslig finalen Jag tyvärr är ju lite för ung Så det var inte så att jag såg och följde det På det sättet då man har ju såklart sett Highlights och sånt i efterhand Och det var väl en match som du var menar, Mer eller mindre felfri
1: ja, spelarna, så Jag hade ju lite otur initialt ju, eh, I början av matchen Så blockade jag ett skott och bollen blev ju hängande kring min kropp ju. Jag ligger ner och det är en massa spelare runt omkring. Och domaren väljer att blåsa straff. Då hävlar att bollen har tagit på min arm. Liksom, när jag inte bara försöker skydda mig. Så vi fick ju en uppförsback direkt 0-1-1 efter någon minut. Mm. Jag var varnad. Och sen då möta kanske det bästa defensiva laget då i Europa då. Efter det då och vara drivande i matchen. Och jaga kvitteringar. Jag vet, vi brände ju en straff i första halvlek med Schoalja. Sen får vi en straff till i andra FN börjar mål, och sen så går det till, till straffar. Ja. Och då har vi ju en Oliver Kahn som räddar tre straffar. Ja,
0: ja exakt. Han räddade dig lite också. För du sköt ju den fjärde straffen. Ja, men stämmer. Mm. Hur, som då inte gick i mål. Hur, hur är det att kliva fram... När man vet, okej, okay, nu är det min tur. Mm. och man kliver fram på ett i en ja, fullstad Hur många en... tankar hinner gå genom huvudet? Ja,
1: men framförallt det är det som man tittar lite på straffhistoriken då. Hur målvakten agerar. Av vilken hörn och väljer han att gå åt en sida hela tiden då. Vilket han gjorde då för, förutom då när jag skulle skjuta och gick han åt andra hållet. Då. Men det, det är ju ingenting man kan förbereda sig för. Liksom. Det är svårt att föreställa. Eventuellt om man och upplevt det tidigare liksom. Mm. Men hur... Det handlar ju om att två då frågan så känner man ju att man, man, man vill ju ta ansvar liksom. Kan du komma ihåg när du kläv fram liksom? Hur var, var pulsen liksom? Ja, ja. Ja. Och, men det är säkerligen ju. Men det är väl lite rutin också liksom. Jag har ju tagit mycket straffar liksom i både i straffläggningar och, och i matcher. Sen det, var det kanske några år tillbaka liksom. Det är ju lite det här med man jobbar med ansats och grejer. Men det är ju som det. Är. Mm. Det kan vi inte äda på det. Jag tycker du om alla dagens straffar som slås på det värsta sätt? De här hoppen
0: som man ser mycket av. Då väntar in. ja, <laughs> vi Ingenting man jobbar så mycket på den tiden. Men, nej, definitivt inte. Innan vi rundar av då hoppar till idag och Premier League idag. Hur, hur, hur är din relation till? Kollar du mycket?
1: Ja men definitivt om det är några toppmattor som försöker jag se lite highlights och så. Och sen så följer jag framförallt i Champions League då när mm. är ute. Ja men det är kul att se framförallt både Tottenham då som var på god väg fick ett litet jack kan man väl säga i kurvan och åter tillbaka och leder nu sen Arsenal har du ju fått under att Ateta då luft och vingarna och utmanar då. Mm. Sen får man väl se hur man klarar trippelbelastningen men såg jag att man har tankar på att ta bort EFA-kuppan och att spelsmatchar för att kunna vila spelarna något i varje fall sen är det ju både Chelsea och United som har halkat efter de behöver ju hitta kova och bygga bygga klubb och bygga ett lag igen
0: Tror du någon kan rå på sitt över 38 omgångar?
1: Nej, man tycker generellt så har ju Premier League-klubbarna har ju förutsättningar från att man har en plånbok, liksom. Man har möjlighet att, 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 att värva in duktiga spelare och där kan jag göra en parallell, liksom lagen är bra, spelarna är bra, vad är du liksom, men inte hundra alltid, va, då, då kan man förlora matcher då har man ju sett med City nu, liksom, va. Svåra är ju också det här att hela tiden ha kvarströvan, liksom. Har man vunnit allt, det krävs jävligt mycket. Vad är nästa mål, liksom, va? Man kan inte tillåta sig att gå ner i koncentration eller inte göra jobbet. För då blir det straffad. Det ser man ju nu med City då som tappat två man matcher på raken. liksom. Och det är väl det sköna med PN Premier League också liksom att alla har möjlighet att slå varandra. Liksom. Mm. Och som svar på
0: frågan då? Är det City som kommer vinna Premier League?
1: Jag tror City kommer vinna, tyvärr. Mm. <laughs> ja, ja men det säger jag också. Nej, men framförallt när det drar ihop sig. Ja. Och den här belastningen att ha kvalitet i bredden också i trupperna och, och klara den här som jag sa, trippelbelastningen framförallt när det drar, drar ihop sig i vår med, med tuffa Champions League matcher och även ligan att kunna rotera laget vid läge och ha den känslan.
0: Vilken är du som är gammal mittback eller också? mittfältare men jag skulle väl ändå tro att de flesta förknippar dig eh, som mittback. Var, vem, vem i dagens fotboll eh, tycker du är den bästa, bästa mittbacken?
1: Nej, men en, som har, en som var en klass för sig var ju definitivt Van Dijk. Va? som fick han ju sin svåra skada. Va? men Han är, han är verkligen rollmodellen för en modern mittback. Liksom. Mm. Ja, exakt. Det har
0: väl varit... Lite tuffare än sen svararen. Tror, tror du att mm. det är så att det beror på just att det är så svårt att komma tillbaka med sån skada. Jag menar, du var ju själv eh, mm. skadrabad, främst i Barcelona. Hur tuff, Det är tufft. Tänk, eller så här, tänker man mycket själv. sitter det i att man kanske är, blir lite mer försiktig?
1: Ja, men snarare är det så att jag tror att många vill tillbaka snabbt. I mitt fall var alltså jag. Jag drar ju. Spelar ju detta i februari, jag mötte februari 02 då. Mot Deportiva. Krockar med Tristan då. Och får skit inte i knät. Men spelar kvar klart match. Dagen efter är det träning då. Klarar han timmen, men det gör för ont. Vi ska möta Roma i Champions va. Åker in på med doktorn. Ledbandet av i knät. Och då tänker man så här okej. Okay, februari bör man räkna dagar. I maj ska vi ta ut VM-truppen. Inför Japan-Korea liksom. Ni får fixa detta liksom. Så opereras då. Och sen tar man tillbaka. Man tränar stenhårt. Problemet är. Har man fått med helheten. Kvällen innan matchen i England. Sista skottet på träningen. var dag till och få en enorm smärta. I, kring höften då. Och det visade sig då. att hade gått av. Men det upptäckte vi inte just då. Utan det upptäcktes. När jag flög tillbaka till Barcelona. Det kostade mig åtta månader. Ja. Vilket gjorde att jag. Har sen dess egentligen. Problem med höften, liksom att jag kan vara felbalanserad. Då, för jag har ju inte en, en, en scenar som fungerar som en frisk scenar. Utan man tar ju en annan scenar och sätter dit. Men den är ju inte. jobbar inte på det sättet. Då, då gör det tyvärr lite följde problem. Och jag fick problem med då. för att jag spann kanske inte riktigt rent. Va? Så då är man igång liksom. Kan man känna, kan du känna någon sorts
0: ånger sett till det? eller när man ändå tillbaka tänker jag jag hade antagligen gjort samma sak idag. Nej, det just är, när man är
1: det spelare, det du, du spelar fotboll, det är det du vill nej, göra. Nej, men Det är ju tävlingsinstinkten, liksom, att man vill så fort som möjligt komma, komma tillbaka. Va? Men det är väl många gånger liksom, man har spelat eh, när det kanske inte varit optimalt. Bara för att vara. ibland har det lönat sig, ibland inte. Va? Man har sprutat smärtstillande, liksom. Va? Bara för att kunna uthärda de här 90 minuterna. Liksom. Men det, det är ju den tävlingsinstinkten och drivet man har som har tatt en hela den vägen. Och då gör man saker som kanske inte alltid är det bästa för stunden. Ja, precis. ja
0: eh, ska jag runda av. Eh, väldigt, väldigt kul att du tog dig tidigt, Patrick. Jag vet att du har ett späckat, en späckad kalender, men eh, väldigt intressant att höra om ja, men både tiden i, som scout United och ja, tiden tidigt 90-tal i England och ja, karriären generellt. När du blickar tillbaka och ser på det idag... Eh, är du, är du nöjd över hur din karriär blev?
1: Ja men definitivt det är, är jag nöjd. Jag har ju uppnått något som från svensk är möjligt liksom det mesta. Har ju nått i taket av det perspektivet. Ja, sen är det väl delar i karriären. Jag hade ju möjlighet 97 att gå till Real Madrid. Ja. Och där då klubben vägrar att ge mig den chansen jag stannar väl ur ett personligt perspektiv lite för länge i München kvaliteten blev för låg, men samtidigt så gav det mig möjligheten att gå till Bayern Münchens jämfört, så det är ju timing ibland liksom mm, Precis, ja men som sagt stort tack för att du kom hit och lycka till med
0: vad du tar dig an framöver,
1: ja då, tack så bra